0: Olá, gente. Tudo bem? Tá tudo certo? Boa noite para todo mundo que tá chegando, aqueles que ainda não chegaram e que vão chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Chuvinha deu uma amenizada, essa calor ainda, né? Mas, enfim, é assim que é. Boa noite, Dona Helena Araújo, Sandra Barbosa, Giovanni Garcia, Alex Ramos. Dia Nacional do Fusca, comemoremos. Dona Vera Lemes, Dona Alga Borges, Luiz Vaz, Max Benítez. Seu Massaqui, Buenas, Florilice Simões, o Érico Benites, a Dona Noeli Fontoura, Dona Cléia do Santos, Seu Adão, a Dona Freuda, minha vizinha aqui, tem uma estrela, a Dona Freuda inclusive ganhou uma estrela, né? Foi favoritada aí, Dona Marisa Barchi. Sejam bem-vindos todos, daqui a pouco os guris estão por aí. No oferecimento da cervejaria de Visa, que é muito melhor porque a daqui é nossa, 100% santanense, é a melhor cerveja do mundo, pede lá no WhatsApp, no 9. 99568269, bota a hashtag divisa no teu pedido, que é um cupom que te dá 10% de desconto. A M3 embalagens está ali na Conde de Porto Alegre, 225, com mais de 16 mil itens à tua disposição. Vale muito a pena conferir, né? Tem muita coisa bacana lá. Maquinal industrial, de higiene, limpeza, equipamento de proteção, muita coisa. Muitas dicas também nas redes sociais. Para crescer junto, tem que ser com o Cicred, porque gente que coopera, cresce. A Secred é a, ciência, a instituição financeira que mais cresce no país. Aliás, hoje no nosso site está lá. É, quer saber como é que o teu dinheiro pode render as tuas aplicações? É simples. Está lá, inclusive tem um cálculo que o pessoal do Secred mandou lá para te ensinar como é que é fácil saber quanto o teu dinheiro está rendendo. É muito simples, gente. Cálculo bem simples mesmo. O super que tem oferta todo dia é o Super Nideralber. Seus três endereços, a matriz na... Avenida Mirantes da Mandaré, 314, a filial ali do Parque São José, na Jorge Souto Duarte, 405. E o Atacado, Atacarejo, com uma das maiores áreas cobertas da região, ali na Ataliba Gomes. Chove todo dia mesmo, sem parar onde chove, mas chove granito e mármore da melhor qualidade é na Alfa, mármore e granito. Show na Brigadeiro 446 e a fábrica está ali na Sargento Pedroso, número 100 no Prado. As principais soluções em tecnologia tu encontra na Soluc, Soluc Informática, aqui na Jongular 1151 WhatsApp é esse que está na tela aí, é o 32442818 é, A cotação mais justa do mercado, Murilo está ali no Brasil Free Shop, porque a é Free Shop com preço de atacado na Sarandis, na, com a Cebajos, e para te hospedar sempre muito bem, fronteira tamanho hotel, no centro de Santana do Livramento, WhatsApp para pode fazer tua reserva pelo WhatsApp, tá? 984026064 acessa www.hoteltamoyo.com.br. Tá tudo certo por aí? Tá chovendo aí?
1: E já choveu e vai chover de novo? Aí, né? Mas que pode bom. Chover. Tá tudo certo. Problema. É, pode seguir chovendo. Pode, né?
2: Fui muito triste com essa chuva.
1: Seria bom. Oh. Opa! Não sei se é assim que funciona. Não, é só de normal. Lá em marca. Ih, rapaz. Como é que tira daqui agora?
2: Só excloi.
1: Foi. Isso. Hum.
2: Vai lá em marca. É, a tela um pouquinho para baixo. Perdão, Isso,
0: exatamente. Mal eu. Só mal se
2: ele fosse eu. mais de 200 mega, aí tu teria que fazer desse jeito. É. Mas ah, aí, em
1: seguida, entra. Tá a,
2: gente, a gente fala nele, ele vai entrar. Dona Lúcia Santos, Isso. boa
0: noite. Rosângela LaRuscaim, a da Daiane Rodrigues, é, Denise Raquel. Sejam todos bem-vindos, tá? Tem uma pergunta que a gente está fazendo aí é, para toda a nossa audiência e para nós também, por razões óbvias, né? É, vem cá, nós estamos em guerra, hein? Porque nós chegamos aí a uma média considerando que já é quase dia 21, tá? Quase dia 21. Se estivéssemos no dia 21, seria a média, a média, <coughs> vejam bem, tá? É... Três homicídios por dia na fronteira. Seria a média. Altíssima, né? Chegamos ao sétimo homicídio. Sétimo. Cinco só do lado uruguaio. É, o sétimo registrado final da tarde de hoje na Avenida Líbano, e jovem de apenas 18 anos, alvejado mortalmente por disparos de arma de fogo. Então nós chegamos a esse número que é um número assustador, né? É, é um sintoma que precisa ser observado. É um sintoma que precisa ser observado. que precisa ser muito bem observado e analisado. É óbvio que nenhum de nós aqui é antropólogo, né? Essas situações são explicadas pela sociologia, pela antropologia, mais especialistas que fazem essas análises. né? É, mas de maneira empírica, e por termos o título de fronteira da paz, preocupa. E em cima disso a gente pode sim fazer as nossas observações. né? E nos preocupar para tentar entender que fenômeno é esse. Que fenômeno é esse? né? É, a gente vai ter que se acostumar com, com essa situação... Pergunto? Não,
1: né? É, tomara que não, mas eu acredito que sim. Que a gente teve assim, ter que se acostumar aí com essa... Ah, complicado, cara. Complicado mesmo.
2: Será que, é que... a Fala da Paz vai ficar só no nome? E aí? Pois
1: é. Por, por enquanto, sim, né? Por enquanto, ah tá ah, só no nome.
0: Isso é muito complicado. Para quem não, é, não entendeu ainda do que a gente está falando, só para dar um, um, um passo atrás, mais um homicídio hoje, do lado do uruguaio. São cinco, desde o final de semana até aqui. São cinco registrados lá. E por que sete? Porque tem dois... É, aqueles dois corpos que foram encontrados carbonizados aqui em Santana do Livramento, ali na BR, né? A 293. Aliás, sobre esse episódio eu conversei essa semana com a delegada, ontem pela manhã a delegada Giovanna Miller porque é a... e tem um aspecto bem importante bem importante aí porque não basta só a... aliás, inclusive até agora ninguém reclamou os corpos é, o que leva a crer que talvez não sejam é, moradores da fronteira. Até agora ninguém não apareceu nenhum familiar, nenhum parente para reclamar, para pedir é, pela identificação, né? Até para que o pessoal possa fazer a coleta do material genético para fazer a comparação. Então tem mais um mais um um dificultador, mais um fator a dificultar essa investigação para saber quem são ou quem eram, né, melhor dizendo, perdão, quem eram aquelas duas pessoas que deixaram de existir e foram mortas, né, para que se sabesse antes ou depois de ter sido colocado fogo naquele carro na semana passada, né, na BEG 293. Então são modos muito violentos, né, e ações, assim, que, que assustam. É... E a gente tem que analisar esse sintoma. É claro que a gente precisa analisar o sintoma confiando na atuação das forças de segurança, né? Porque se a gente deixar de confiar, acabou, né?
1: Pois é, mas é assim, é no mínimo, no mínimo, todos esses homicídios que não começaram agora, né, é, desde o, do final do ano retrasado, 2019, por aí a gente já começava a ver uma movimentação nesse sentido, né, principalmente do lado do Uruguai da fronteira. É, foi chegando, foi chegando, a gente virou o ano de 2019, de, perdão, 2020 para 2021, é, com homicídios, se eu não me engano, em 2019, 2020, foram 16 homicídios, mais do que um por mês, não é? Então... Pois é, a gente já tem sete homicídios em 20 dias, em 2021, e eu não sei se a tendência é que isso vai aumentar, eu acho que isso aí já é um sintoma, já, já é um sintoma de alguma coisa.
0: É, né? Olha, tem um comentário aqui do Fábio Estilhaço. É sobrenome Estilhaço, Fábio. Tem que mirar um o ponto, um ponto de onde está se originando. É uma. O que a gente está falando aqui, é, é tudo empírico, repito, né? Nenhum de nós tem a informação específica, inclusive na área da segurança, né? Mas como munícipes e fronteiriços, nos preocupa. Tem que mirar o um ponto de onde está se originando. Se são mortes isoladas, tem relação. Se existe algum padrão nas mortes e assim atacar, não o sintoma, mas a raiz dele, se houver. Ah, não, isso sim, faz todo sentido, né? Isso faz todo sentido. Mas a gente não pode esquecer que a nossa fronteira é extremamente ampla, né? Aberta. Aberta. Há um jovem que de... está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia, que começou essa escalada, né? Ele foi deixado lá por um veículo com um disparo de arma de fogo na cabeça. Enquanto ele conseguia falar ainda, ele, ele informou a sua é, naturalidade, a sua idade, seu nome e tal. E ele é... é até foi veiculado uma informação equivocada nos outros portais, aí dando conta de que ele seria natural do Paraná, mas não, ele é natural de Santa Catarina. um catarinense. E tinha chegado aqueles dias aqui, por aqui, daqui a pouco, né, nessa, nessa, está nessa condição. Nessa situação. Mas, assim, as idades também chamam muita atenção, né? As idades desses casos recentes também chamam muita atenção. A contar desse jovem que está lá na Santa Casa, quase 18 anos, né? Hoje, esse, esse outro jovem com 18. No final de semana, nós tivemos um episódio onde um deles tinha é, 33, o outro 22. A, a, a idade é muito muito baixa, né? A média de idade, né? Muito pequena. Faz sentido observar isso então, também dentro do, do padrão, como diz o Fábio Estilhaço, né?
1: São pessoas jovens, né?
0: Exatamente. Não bastasse isso, tem uma imagem, não sei se a gente já consegue mostrar ela. Até foi o João que, inclusive, acabou fazendo a publicação, né, João? Que recebeu esse material, né? Isso. Um
2: comércio. Delivramento, livramento, mais uma vez recebeu uma visita nada legal. É, pelo que foi me passado, segunda vez já que esse tipo de ação acontece. Acho que a gente pode rodar, né? Podemos. Acho que ele, se não me engano, ele não tem áudio. Aí a gente. É, eu, eu vou rodar
1: aqui. Ele não tem áudio, a gente não consegue falar por cima.
2: Então, vamos deixar.
1: Bom, então tá. Caso a gente não falhe, não dá, tá? Vou rodar aqui. Pode rodar.
2: Não, tranquilo, Bom, a gente consegue. A gente consegue. É,
0: olha aí, ó, isso madrugada, né? 10 para as 10 da manhã, não sei se o relógio estava certo ali. Vocês estão vendo ali? Sim. Ó, Sim. Tá. Os caras lá dentro, tá? É, e ali, à vontade, né? E mexe no caixa, e sobe, e fuça para ver o que acha, dinheiro para o. Lá. Caixa, esse é da é um direita verdadeiro. aí dá
1: pra ver ele arrancou ali, saiu com uma câmera na mão ali na mão é. esquerda e os cabos da outra ali ó
0: só que não deu muito certo né, porque na verdade é. na real a pessoal, é o pessoal tinha uma, não, mais uma cara. câmera né
1: ele achou é. que puxando uma saía é todas do ar
0: cara e, assim né sem muita preocupação né tá um agachado ali dizer, há uma relativa pressa ok, mas eles estão ali ainda tendo tempo de pensar é, em retirar o equipamento de segurança não não conseguiram, né? ficou uma câmera ainda filmando todos eles, eu não sei certamente não, não se deram conta certamente não se deram conta talvez não usando e, máscara e levar <risos> na real eu acho que a utilização da máscara nesse caso aí não é nem por conta da, da prevenção, é por conta de... de não, de Não
2: ser identificado, né? Tem um, é tem, um outro, tem um outro materialzinho aí, que esse daí sim a gente não... É, ele é inédito, a gente não colocou ele no ar, que é como que eles invadiram esse local.
1: Ah, podemos rodar tá, também, eu né? Vou... Para aí, eu vou... Tenho... Peraí, esse aqui eu tenho não? que fazer o download para
2: poder subir. Aqui. Tranquilo. Eu
1: acho que já tá ali, não Tá. Ainda não, agora é ele vai... É, é
2: quase a mesma minutagem, então dá para confundir, mas é, o, mas é o outro conteúdo, esse último que eu mandei. Tá subindo aqui, ah, dá perfeito. dois
1: minutos. Assim que subir, já eu já boto na tela. Já a gente tá falando... Com... E vou foi levado...
2: Foi levado dinheiro, tá? Foi levado uma quantia de dinheiro... E aí eles estão entrando, materiais. né? Isso, Isso. eles tão aumentando entrada. Parece é um fundos. Parque, um... os, é fundos. os fundos.
0: É, os fundos. E aí, João? E, e a e tem um outro ali também já subindo aqui no cantinho o que, que foi levado João
2: é foi levado dinheiro né dinheiro alguns objetos que não foram é, discriminados né pelo pelo proprietário também a quantia não foi revelada por ele mas é, o ponto principal que ele destacou foi a questão do dano ao patrimônio privado né porque sim é, houve danos, inclusive, para acessar. Se não me engano, eles acessaram por uma janela. A gente tá acompanhando aí. Eu, eu barra, vi esse cara. vídeo uma vez só, até, mas se não me engano, eles entraram pela janela assim. E, enfim, danos. Eu tô e assistindo a pela primeira vez que isso acontece. Eu
0: tô
1: assistindo pela primeira vez, cara. Eu não tinha visto esse. Eu, eu tinha assistido na publicação original lá do proprietário dessa, desse comércio. E já não era a primeira vez, né? O pessoal ali, tu vê? Me, ali olha ali. Essa imagem, ó, o rapaz está do lado, embaixo da janela ali, é isso que tem aqui embaixo é uma placa de uma empresa de segurança. Vou colocar de novo só para mostrar, tá? Uhum. Aqui, ó. Vocês podem é me ver né? ali, ó, bem no meio da imagem, aqui, próximo dessa janela aqui em cima que está cortada, do lado da data tem uma janela, tá? Do lado esquerdo da data tem uma janela. E embaixo dessa janela tem uma placa. E essa é a placa de uma empresa de segurança. de vídeo monitoramento, enfim, ó, ali o cara subindo, tá? a placa está em cima da cabeça dele. Nem isso, nem as câmeras é, foram capazes de colocar assim, tipo, o mínimo do receio neles, né? Uhum. Tipo, dizer: ah, não, peraí, mas tem câmera? Sabe? Tipo, não, tem uma empresa privada cuidando aqui, empresa de segurança. Não, os caras nem estão, eles entraram ali, estão olhando como vão subir, como vão entrar, como é que vão tirar alguma coisa.
2: É, não, e outra, e né? Armas, zero pensar. preocupação. E se a gente for parar para pensar, tem a câmera, que inclusive flagrou, tem até as fotos dos dois que entraram. Vou colocar no ar aqui. e ah, por favor. Também, E também o ponto que. Partindo do ponto básico, digamos que seja a, digamos, um caminho. Antes da câmera, alarmes. Depois dos alarmes, a câmera. Vou afastar Pode ampliar. um pouco. Porque não, não, a...
1: ah. mas aí é que tá, que se eu ampliar, ela perde a definição, entendeu? É, ela já não é muito boa. Uhum. e o indivíduo ainda estava de branco né, e tem a pele clara Ficou estourada a imagem né, e aí bem parece bem. que ele está sem máscara né dá a impressão máscara é que, é uma que barba, essa
2: imagem ela não fica boa porque ele está no modo noturno da câmera da, ah, da, isso, da câmera isso. e ele olhou para a câmera né
1: Sim, aqui tem outro, outro, outro também. também olha só aqui, essa aqui parece estar tá um pouco mais
0: melhor definida né é Pois é. Aí tu olha pelas vestimentas, assim, aparentemente, né? indivíduo com a bermuda, calor, bermuda, camiseta, bonezinho uhum. dois jovens, né? Circulando pela região central, embora madrugada. a hora... Não são,
1: não madrugada são madrugada mesmo. né? De dizer, meu Deus, os caras não só procurando. Passa, passa reto, assim, passa normal, né? Exato, passa despercebido, né?
0: É... A menos, obviamente, que já sejam conhecidos pelas é. forças Eu de segurança a gente, pessoal já...
1: Caso. Ah, sim, não, sim. não sim.
0: certamente. Certamente, né? Passão ah, despercebido, tá? E Então, é, essa é a quinta-feira. Aliás, hoje também teve um arrombamento lá, mais um aí perto da tua região, no Pinto da Rocha, João. Mais um. E aí o indivíduo tava levando 10 notebooks, cara. 10 ah, notebooks ele tava levando. Aí o pessoal ouviu o barulho. guarnição, chegou lá, inclusive... Na hora, né? chegou no, no ar. Estava já... levando
1: de onde? De uma residência? Não, não, da escola, da escola? Pinto da Rocha. Ah!
0: Sim. Isso, da escola Pinto da Rocha. E alguns outros materiais já, ele já tinha colocado na parte externa da escola para levar um carrinho de mão, cara. E, e assim, né? Essas ações na, na madrugada, né? Então a gente tem esse... esse... Aliás, o, o relatório divulgado pela Secretaria... De segurança do Estado aponta, claro que são dados dezembro, né? E aí, na comparação com novembro, para uma relativa estabilidade em Santana do Livramento com relação à criminalidade, embora tenhamos tenham números registrados, especialmente na questão dos, dos, dos furtos, né? Eu acho que o dado era 8 em dezembro, 7 em de novembro, algo assim, se não me falha a memória, ou 9 a tá? 8, é, uma, é algo mais ou menos assim, tá? Mas a gente sabe que eles seguem ocorrendo muito. Eles continuam ocorrendo. É, e às vezes a pessoa vai lá no registro, né? Mas tem que fazer o registro. Né? Tem que fazer o registro. Tem que procurar. Às vezes a pessoa percebe que é uma, foi uma coisa pequena, etc. E tal. Diz, ah, não vou lá me incomodar, não sei o quê, etc. E tal. Acontece, por incrível que pareça. É, mas tem que fazer, porque é com base na estatística que o governo do Estado ele acaba enxergando, né? E intensifica
1: não... algumas, algumas áreas, né? Principalmente algumas Exatamente. áreas enxerga, né? O problema, enxerga. Exatamente. É igual o objeto, cara. Não adianta. É. Muita gente não registra e acha que, bom, já era. Mas é, quanto mais quanto maior o registro, mais saltam os olhos de quem tem o poder da caneta na mão de dizer, não, realmente, olha aqui esses números, né? A gente precisa intensificar é. as ações lá.
0: Então uma pergunta do Fábio, estilhaço para vocês dois. É, João Murilo, isso tem implicação direta na nossa geração hoje a estatística nos indica que nos, entre 18 e, 20, e 35 anos estamos no alvo direto, o que vocês refletem disso? Pergunta para vocês respondam o Fábio Estilhaço não Fábio, tá mim, então.
1: eu, eu não entendi, no alvo direto de que, de, de, do que, que nós estamos falando aí Só eu acho entender. que é da, criminal,
0: da criminalidade
1: tá, no mas, alvo mas direto. Aí como de que lado? do lado de quem está cometendo o crime ou de quem está sendo lesado? É, só para realmente eu não entendi a pergunta se puder explicar aí, Fábio, eu te respondo com, com a maior boa vontade eu, eu gostei da provocação, eu só realmente não entendi a pergunta, sobre se era sobre os homicídios, porque o Fábio estava falando um pouco antes dos homicídios também né? É, mas eu não sei, aí agora a gente falou sobre essa, é, esse, essa invasão, aí, esse roubo né? curto, na verdade E aí eu não sei, mas Fábio me, me fala aí sobre o que é, explica nos comentários que eu te respondo sim Cara, eu acho que é alvo direto da violência.
0: Acho. Tô assim, chutando. Tentando entender o que ele disse. Imagino que. É... Tô, tô chutando, né? Supondo que seja isso. É, o Samuel. Ah, é... Não tem data de quando foi essa informação, João, então. Porque pelo vídeo mostra 20, né? Respondendo para o próprio Samuel
2: essa a pergunta aí. Tá fechada ali eu não, não, é que ele queria saber a quantia, não... A quantia. Ah, tá, entendi quando, perfeito. Por isso. Não, ah, não, mas é que, ah, não, é que ele mandou quando. É que ele mandou quando, aí eu falei a data, ele não, mas era quanto. Entendi. Aí, não, aí a gente não tinha. A gente não tem essa informação. Na verdade, até tem, mas ele pediu pra não divulgar. Uhum. É, bom, então é isso, né, cara?
0: Essa é a situação da, da questão da violência. Santana do Livramento Fronteira, como nós estávamos falando mais cedo. Sabe por que os cidadãos muitas vezes deixam de fazer o registro de furto ou roubo? O Gerson Soares. Porque raramente a polícia faz questão de investigar os é tipo de crime, nem perícia técnica fazem para, eluc para elucidar a, a autoria. É uma opinião, né, Gerson? <coughs> Boa noite, Gurizada. Olha eu aqui novamente, de saudade de vocês. Bom trabalho a todos. Abraço. Olá, Dona Mirta. Boa noite para a senhora.
1: Boa noite, Dona Mirta. Obrigado pela audiência sempre. Um beijão.
0: Tempo que a senhora não nos visitava na nossa toca, é, agora mesmo. É... A gente tem uma pergunta que está aí no título, né? Sem sensacionalizar a situação, a gente já está indo além, porque a notícia já foi, né? mais um homicídio e ponto. Sem sensacionalizar no título, etc. E tal Como se fosse um fato ocorrido há cinco minutos atrás. Só para pontuar, tá? Para que vocês não se assustem. Não, não é um novo caso aqui conosco. É o que é, a gente vai adiante na discussão. E a pergunta que a gente está fazendo para discutir com a nossa audiência é se a gente está... É, nós precisamos nos preocupar se estamos vivendo uma, uma espécie de guerra, que é uma guerra particular, não é uma guerra entre forças de segurança e é, criminosos. Parece que é algo... Uma guerra de, de um lado apenas, né? Todo, todos os homicídios eles têm, até o momento, até que se descarta alguma possibilidade, alguma relação especialmente com o tráfico de drogas isso não somos nós que estamos afirmando são as informações passadas pela polícia mas a pergunta que a gente está fazendo para nossa audiência hoje é essa é isso ah no alvo de no alvo como vítimas é o, ah, o fábio mas fez a pergunta, aí, aí
1: aí aí vítimas ele está acredito que de homicídios né vamos lá porque eu é, não, não creio que seja dos arrombamentos veja bem eu vou até ler a pergunta né? Aqui, ó. É, isso tem implicação direta na nossa geração. Hoje, a estatística nos indica que nós, entre 18 e 35 anos, estamos no alvo direto, vocês refletem disso. É, o reflexo que eu tiro disso aí, a reflexão que eu tiro disso aí, Fábio, realmente eu não. É óbvio que eu tenho a preocupação, tenho a preocupação como cidadão, porque o, 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 essa, essa questão dos homicídios não implica em muitas coisas, né? E a gente tá vendo aí quantidade de, de, de mortes, enfim, as execuções não tem horário, não é só ah, de madrugada que é mais, mais arriscado, de noite. Cara, é dia da semana, é duas horas da tarde, etc, etc. É a hora que tiver que ser. Não tem lugar, não é tipo, ah, essa região da cidade, cara, qualquer região, qualquer área. Tivemos homicídios aí no ano passado, Parque do Sol, Vila Julieta, é... Onde mais, João? É, na, Dizé, região, na
0: região central.
1: Na região central. Agora há pouco tivemos um é, na Saldanha da Gama, final. Zona do,
0: rural. Foi tá? As últimas semanas é, João, de, de dezembro. João Manuel, né? João Manuel ali.
1: João Manuel. João Manuel. É, que ali muda. Então assim, foi um homicídio também, cinco, cinco e meia, seis horas da tarde. Né? Então é, o meu, meu único receio, Fábio, é, é ser dano colateral. Tá? eu está no lugar errado, na hora errada porque, pelo que a gente consegue ver, existe um padrão nesses homicídios e nessas pessoas que acabam sendo vitimadas. Geralmente, vejam só, estou falando de um modo geral, tá? sem é, embasamento, apenas com o que a gente tem observado. Tá? Não são dados. A impressão que eu tenho. São pessoas que têm algum nível de envolvimento com algo ilícito. Aí a gente está falando de tudo. Tá? Drogas, é, crimes, enfim. Não vou me aprofundar muito mas geralmente são pessoas que têm algum nível de comprometimento nesse sentido. Como eu não tenho nenhum nível de comprometimento com esses, com essa área, né? eu só tenho medo de um dia eu estar eu tá passando e tomar um tiro, sabe, de uma bala perdida ou algo assim, porque às vezes as execuções que a gente tem visto são execuções geralmente com dois calibres diferentes, geralmente com mais de um atirador, geralmente com um número altíssimo de disparos, então assim, até hoje, por sorte, se é que eu posso dizer, não teve, não teve vítimas de bala perdida, não teve ninguém ferido, até onde eu lembro, até onde eu sei. Tá? Não, na verdade a gente teve um, não sei se vocês lembram de um menor de idade que acabou sendo atingido com um tiro de raspão no ano passado, começo do ano passado, não tenho certeza.
0: Na verdade teve mais um. É, só para responder para a Dona Miriam, que ela, tá perguntando, ela chegou agora, o que aconteceu. Dona Miriam, nós tivemos mais um homicídio hoje em Ribeira, agora, final de tarde. Dona Miriam Moreira. E é o sétimo caso registrado, sétimo homicídio registrado na fronteira, o quinto em Ribeira. E, é, e diz que nós estamos devagando aqui, né? Diz que nós estamos falando aqui sobre... É, é. Sobre a questão do dano colateral, Murilo. Tem um episódio uhum. ali na Praça Artigas, foi numa residência, com, foi um triplo homicídio, lembra? E sim, ali nós tivemos um dano sim. colateral, porque duas sim. pessoas Primeiro que acabaram comendo a obra. 2021. Sim, verdade, dois, verdade. Exato. Naquele episódio ali, uma moça, duas, né? Uhum. Inclusive, foram uhum. atingidas. E já 31 também. Não tinha agora com
1: isso Dia 31 Lembra? também. E na Vila Julieta, aquela vez também, foi. Ah, é, tá a princípio, o, o, o homem que acabou sendo morto não tinha nada a ver, não tinha passagem, era trabalhador. Inclusive, trabalhava para a campanha, era um trabalhador rural. Estava vindo passar o final de semana em casa e já retornava, porque era um domingo, se não me Isso. E acabou sendo. Bom, mas assim.
0: É, é o que está lembrando é o Gerson.
1: mas eu não tenho. Eu, eu não, só respondendo o Fábio. Eu, pessoalmente, meu único receio é ser dano colateral. Ser atingido daqui a pouco uma fala perdida, não sei. Não estar no lugar errado, na hora errada. Só isso. E é óbvio que a minha preocupação é com a, do modo geral, como um cidadão, né? Pela questão do, do aumento na criminalidade, isso acarreta em várias outras coisas, né? Inclusive no que a gente está vivendo agora, a gente conversando com alguns, já te passa a palavra, João, é que eu para concluir o raciocínio, é, conversando com alguns, é, alguns membros da investigação, tanto da civil quanto da Brigada Militar, que acaba entendendo que essa sucessão de mortes é o truco e o retruco, né? É tipo é, é é ação e reação, então eles ficam. Uma lá, cá. Que não termina mais. É porque ninguém quer ser a ponta mais fraca, ninguém quer ser o lado mais baixo. Tem que revidar, tem que voltar, tem que mostrar força. E a gente acaba tendo isso aí como um ciclo vicioso, né? um é, Sei lá, enfim. Mas é, eu não sei se eu respondi, Fábio, mas é. João, a pergunta também era para ti, desculpa, eu me estendi.
2: Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que o único, o único receio mesmo é tu tá na hora errada, no lugar errado e tu ser o reflexo. Tu tá lá, tu tá só porque tu tava lá no local que não era pra tu estar tá naquele momento tu tá ali e acaba sendo atingido por alguma coisa. Enfim, porque eu acredito eu acredito que, que isso que tá acontecendo não é normal, mas é uma situação entre grupos. Grupo A contra o grupo B. Grupo A fez faz X, grupo B faz X e faz Y. Enfim, medindo forças, para ser mais exato. Medindo forças. Então, eu acredito que isso não vai, não vai, não, não, não vai chegar a ser objetivamente para uma pessoa que está dentro de um ônibus, indo para casa porque teve um dia de trabalho, estava trabalhando, estava voltando, e o alvo era essa pessoa que estava trabalhando. Acredito que não, porque como o Murilo falou, uh, é, alguns casos é, possivelmente tenham relação com outros e vítimas que já tinham um histórico, que já tinham alguma situação, algum envolvimento. Mas ninguém está livre, ninguém está livre de bala perdida, mas é um negócio que eu acredito que infelizmente vá se tornar mais corriqueiro, mais rotineiro Aqui, em livramento, essa situação deixou de ser um negócio tranquilo, ser casos isolados, porque a gente está em 20 dias de janeiro e já tem esse número gigantesco. É, pode ser que seja só agora, no mês de janeiro, e o resto do ano siga normal, que daí quando fizer a diluição nos outros meses vai ser um número considerado baixo, mas pode ser que acabe aumentando cada mês, enfim.
0: Tomara que não, né?
2: Que a média, se a gente for
0: calcular aí, dá em média, em média, três homicídios de média, tá? Não quer dizer que seja. Fazer mais dois anos que as autoridades uruguaias declararam que existe uma guerra entre duas facções aqui em O Vento que venta lá e o vento que cá. Gerson Soares verdade A gente já viu isso acontecer em outros lugares do mundo, né? E já viu a transformação para o bem. Por exemplo, há uma região em Cartagena, o Cartagena, na Colômbia. Que era dominada assim, pelo tráfico e era uma região. É, eu, não, eu não sei se existe esse termo, né? Invivível. Não era possível viver bem nesse local. Inhabitável. É, invivível. inabitável, Não, habitável era. Os caras não conseguiam viver com tranquilidade, né? Inhabitável era, era. Inclusive, estava lá. Os caras tinham dominado, e, enfim. É, passado o tempo, a atuação do Estado entregando melhorias para a região literalmente, né? Ele conseguiu comprimir a a, a criminalidade né? a tal ponto que combater a, 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 através da, da, da repressão também, né, faz parte, né? Mas mesmo caminhando junto com a repressão, o Estado firme, né? Entregando ações, né? biblioteca, escola, quadras de esporte, iluminação, asfaltamento, saneamento, etc, 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 etc. etc. Daqui a pouco não tinha mais espaço. Hoje é uma das áreas mais seguras. É um bairro, não lembro o nome nessa na cidade, mas é uma das áreas mais seguras do mundo. Um os lugares mais seguros do mundo para se viver. Ah, tá. Mas isso deve ter sido lá em 1900 e com Rolê, não? Isso foi agora, nos no começos dos anos 2000. É né? bem pouquinho de tempo atrás, entendeu? Essa transformação. O Estado entra com firmeza, né? O Estado entra com firmeza. Eu lembro de uma pergunta que eu fiz uma vez ainda aqui em Santana do Livramento, por esse secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Beltrame, quando era, né? E lembra daquela preparação para a visita do Papa, em Copa do Mundo, aquela limpeza que eles tentaram fazer no Rio de Janeiro, né? Com a instalação das, das UPPs.
1: E daí que vem vinha... a frase aquela é do Tropa de Direito, bota na conta do Papa, né?
0: Hum, exato. E aí é... eu perguntei para ele se é... o que, que vinha depois, né? Aí ele diz, olha, depende, depois pode vir nada, ou depois pode vir tudo, se o Estado entender que junto, né, ele vai ele vai, ele vai, vai estar lá. Porque aquilo que o mundo inteiro viu, aquelas imagens da polícia, e, e, e a marinha, e todo mundo junto, etc e tal, que era uma ação que naquele momento parecia ser necessária, mas não era só, né, foi para inglês ver, né, porque o Estado não foi atrás, né, não entregou aquilo que o pessoal entregou lá em Caratahena, né. Só as melhorias estruturais, entendeu? Para o cidadão de bem se sentir bem, permanecer, querer estar ali, né? E as novas gerações não precisarem conviver com a traficância, elas vão conviver com livros, né? Com estrutura, com esporte, com oportunidades, com... Cara, enfim, né? Inclusive o projeto arquitetônico, os arquitetos, o projeto de paisagismo, né? O pessoal do país todo se empenhou, né? É, Para fazer parte do projeto para melhorar aquela região, para ela serviço como exemplo, para outras, né? Então, lá funcionou e tem funcionado em outras regiões. Imagina, a gente está falando é, de um país que é um dos maiores produtores mundiais, não sei se não é junto com o Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína, né? E tem um histórico aí nessa produção, né? E também é um histórico na violência com alguns dos expoentes, né? Dos maiores é, criminosos do mundo, né? A contar do próprio Pablo, né? cara Que fez escola, né? Mas há uma região lá que eles conseguiram recuperar. O Estado conseguiu recuperar, né? Quando eu falo Estado, é tudo, né? Envolve tudo, envolve todo o serviço. O pessoal enxerga que, bom, tem que agir ali. Não só entrando lá com bomba, né? Não é isso. É mais, né? Mas, quando a gente fala do lado de cá... Rogério Guedes. Boa noite, isso tudo... Isso tudo pela liberação da maconha do Uruguai. Tive uma praça em Ribeira, normal formar maconha, eu dizer. Eu acredito que as autoridades deveriam realizar ações conjuntas aqui na fronteira. Eu já visto que as cidades são separadas apenas pela jurisdição. Fisicamente, são uma cidade apenas para se realizam, Max.
1: É, realizam.
2: Uhum. É, agora, agora operações mais a fundo, eu acho que é até é mais difícil de realizar. Talvez, ah, é? Porque a nossa distância aqui, Livramento Ribeira, é perto. Mas se for parar para pensar, uh, tem que levar um documento até Brasília, de Brasília a Montevidéu, para os presidentes, para as, a, os governos nacionais debaterem se é viável ou não, e aí isso daí leva um tempo. Não,
1: conseguiram, não conseguiram espelhar um decreto? Não conseguiram não. Uma obrigatoriedade de máscara? E Chuva
2: terra. no Parque então, São José.
1: Aqui também. Aqui não. Aqui, Aqui também. Não. Ah, não, tem chuva assim. Tem, 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 é. tem chuva. Tem gol. É. Tem não, é... chuva é... onde, Murilo? <risos>
0: boa noite para um dos maiores Edilsons da Rede Lideral. Ah, o Edilson é ele, Freitas. né? não adianta. É o homem. Esquece.
1: O homem Eduardo tá na Ramos,
0: boa noite. Só, só é
1: para per... completar esse pensamento aqui do Rogério Guedes, diz que tudo é culpa do, da legalização da maconha. Cara, no Rio de Janeiro, por exemplo, a maconha não é legalizada. A gente vê Porto Alegre também não, a região metropolitana, alvorada, ali não é. Eu acho é. que é, transcende isso aí, Rogério. Eu acho que transcende isso aí. Acho que esse debate é. da legalização ou não da maconha é muito mais amplo do que apenas a gente. É, não, houve debate, a né?
0: gente possa, não, não houve debate. Não houve debate fronteiriço, né? O debate Sim, foi interno. Né? Assim, não houve debate assim,
1: transfronteiriço. Não houve um debate, porque... até assim, meu Deus, sentaram e explicaram, colocaram na perspectiva e, e todo mundo entendeu que não, tem razão, vamos liberar porque realmente é isso, ou não, não vamos liberar porque não, simplesmente, tá, houve o debate, claro, institucional do, lado do Uruguai, mas eu vi, assim uma coisa, uma implementação, sei lá, acho que foi colocado errado, foi feito errado. E a intenção era muito boa, mas a execução não foi muito legal. Mas também não acho que esse é o grande problema. Não, mas é uma oportunidade.
0: Porque tem aquele ditado que a oportunidade faz o ladrão, não é? Não deixa de fazer algum sentido. tá? É, mas não é todo o sentido. Não é todo, não é a causa. Mas também a gente não pode descartar que talvez possa fazer algum sentido. Talvez. A oportunidade faz o ladrão. Mas não é tudo. Não é só. E talvez não é o motivo principal, assim tem outras questões né tem a questão de ser assim, uma fronteira ampla, aberta com múltiplas é. passagens, a gente teve essa semana, por exemplo um jovem aí que foi preso com skunk, uma droga muito mais potente que a própria maconha ah, não sei quantos mil reais João me lembro 70 mil mais um revólver, etc e tal, e tal a justificativa que ele deu é que ele ia entregar esse material para pagar as dívidas que ele tinha com traficantes então veja é uma torneira que não fecha nunca né é uma torreira que não fecha, entendeu? E o, e o
1: estado de fraqueza
0: que não consegue. Mas aí combater. tem, aí
1: dentro dessa dessa Seara tem sim droga sintética. não é só a maconha, tem sim. cocaína, tem MDMA, tem, ectas, tem as sim. metanfetaminas que não são tão comuns aqui, né? Mas existe. Então, cara, não dá para atribuir, colocar na conta só da liberação da maconha, disser é assim, ah, é culpa das drogas no modo geral, não, sim, concordo. Culpa das drogas, no modo geral, sim. Mas Inclusive, aí, cara, cara também, a origem, de... também a origem do, desse problema aí ele é muito maior. Puxar esse. Usei essa expressão esse dia, né? Se for puxar esse filtro, vai achar esse carretel na outra ponta. Então. Acho que é muito simplório a gente, a gente é, sintetizar com ele ah, é, liberar maconha. Então, acho que é tá por aí. É, bom, e para puxar o fio tem que ter interesse, né? Às vezes não há
0: às vezes o estado tem, que ter não tem perna,
1: né? Tem que ter é. Perna, às vezes.
0: E não tem, velho, porque tu vai comparar a estrutura, porque tu tem o, tu tem o, o estado como um todo que ele é aparente, né? Na sua grande maioria. É, aparente, que eu digo. Consegue identificar é, pela questão visual o servidor da segurança, porque ele está identificado, Sim. né? Começa pela própria farda. Ele, ele está identificado. Então tu consegue enxergar parte do tamanho do Estado do que se refere à segurança. A outra parte não enxerga, até bom que não se enxergue, porque aí é um trabalho de inteligência, tu que trabalha é paisana, ano, é disfarçado, etc, etc. etc. Mas a, a maior parte tu enxerga. É, do outro lado, tu não enxerga. Não uma identificação. Então, não se sabe qual o tamanho que... que qual, é o, qual é o tamanho, né? Dessa estrutura. É... É possível dimensionar essa estrutura? Cara, eu duvido, país do mundo, que tenha conseguido dimensionar essa estrutura. Não tem como. Consegue dimensionar a estrutura do, do Estado, né? Como tu diz, a, o tamanho da perna do Estado, né? Consegue saber quanto de recurso tu dispõe, né? Do outro lado, não. Porque quando é ilícito, tudo é ilícito, né? A questão de recurso, etc, etc. E isso é um problema, né? Pai da Maria Entendi. Tereza, nosso calzírico, doutor Cristiano Martins Nascimento, está tá na área aí. Uh, vamos dar uma atualizada nos casos de hoje. Ah, é?
1: Tem mais a Covid, né? É pior, não. Tem mais essa. Hein? Não, é que tá pouco
2: mesmo. Não termina aí. Tá bom esse começo de ano, graças a Deus. Tá fácil, hum, graças tá. a
1: pouca incomodação, pouco
2: problema, graças a Deus. Ah, que de ser, né?
1: É... 1.772 casos ativos, foram hoje 193 novos casos confirmados. Tem um, outro, tem um aspecto positivo hoje. Hum. O número
0: de altas foi alto, com perdão da redundância. Tá, ah, sim,
1: 179.
0: 179, mas ainda assim...
1: é, é, é... o número de novos casos.
0: Menor que o número de novos casos. A tendência que nós temos a partir de hoje, também o número de altas amanhã, sábado, etc, etc. Porque foi muita gente, aquele boom, e agora a turma vai saindo, né? É, é. A gente precisa torcer para que esse número comece a ser menor, assim, né?
2: A gente vai e entender se está reduzindo. Tá, ela já está acontecendo? Limitação de testes? Por dia? São 400, sim, já está. Né? Já está, sim. Já desde tá ontem. 400, então, 200 pela noite então, 200
1: pela tarde.
2: Então o máximo que podemos chegar é 400 por dia. Sim. Se todos e, se a feito, é.
1: e a gente tem mantido pelo menos a metade. Se a gente colocar na perspectiva, ontem foram 207, hoje são 197. É metade, quase 200. Né? Foi praticamente é. metade das pessoas que testaram. Né? Verdade, cara. Internações 8, 4 não
0: tem Covid, 4 na ala na Covid. É uma informação que é muito é, complicada, por mais que tenha se falado tanto nisso, que tenha se alertado, é, da questão da relação é, vacina internação a pessoas internadas na UTI que não tomaram nenhuma dose da vacina. Então, é uma relação complicada de se dar, assim, de, de se fazer pelo menos um caso, né? Um caso de internação na UTI pessoa não, não estava vacinada com nenhuma dose o, o, o esquema vacinal completo quando a gente chama, não é as três doses o esquema vacinal completo é duas, a terceira é reforço então tem uma situação lá aliás, 192 pessoas, ontem depois do programa o secretário mandou mensagem, eu compartilhei a gente falou da questão da vacina para imunossuprimidos né? a quarta dose sim. sim, 192 doses foram aplicadas em Santana do Livramento para essa turma aí é, quarta dose. É o pessoal tem HIV, lupus. 192 doses já foram aplicadas. Como quarta dose. É uma turma que tem que estar protegida mesmo, né? É como digo, temos ondas de calor de Covid e de homicídios. Por Deus, Ana Plea. Pois então. Karina. Ai, Caís. Boa noite, guris, Boa noite. Aliás, o, amanhã o DAI vai ficar fechado, tá? A vai, vai ter que fazer desinfecção no prédio. É o quinto. quinto a quinta instalação pública. É, deixa eu ver. Planejamento. É, Prefeitura, DAI. Secretaria da Saúde. É, eu acho que lá embaixo, obras. Eu acho que sim.
1: Obras fez desinfecção?
0: É, é cinco, não lembro qual é o outro, mas é a quinta instalação. E só estou falando aí uma semana e meia, duas né? semanas. É,
2: até para a gente falar do Dai, teve um negócio legal que rolou que até o Murilo trouxe para a gente no nosso site e tudo mais. E o surto da doença diarreca aguda se foi, né? Sim, verdade.
1: Santana do Livramento foi o primeiro município a detectar esse surto aqui no estado, depois foi puxado, foi puxou uma fila aí de 25 municípios, mais 25 municípios também detectaram o, o SUBA nesses casos é, da doença diarreica aguda, e hum, a situação é que assim, ó, Santana do Livramento foi a primeira a detectar, a, como é que eu posso dizer? A se livrar dele chegaram a ser mais de 500, mais de, foram 400 Tem anotado aqui? Onde está? Foram, aqui vocês, 457 casos no total, tá? a faixa etária mais atingida foi a do, das crianças de 1 a 4 anos, foram 133 casos, cerca aí de 29% do total de casos foram crianças nessa idade, e a partir de diversas ah, ações adotadas pelo Dai, né? É, é, aumentar o nível de coro na, na, na rede, fazer limpeza de reservatórios, enfim. A gente conseguiu chegar num nível muito baixo, assim, que é coisa de três, quatro casos por semana, assim, ou, ou por mês, não tenho certeza. A semana é epidemiológica, foi como foi retratado. O que já não fazia mais sentido decretar, manter o decreto de surto, né? Portanto, a vigilância epidemiológica de Santana Livramento, comandada pela Gabriela Formoso, depois de analisar uma certa linearidade desses casos, né, que cada vez diminuindo, ela decretou, aí, comunicou ao, ao Estado, Santana Livramento estava livre do surto, viu? estava tinha erradicado. Foram aí 21 amostras enviadas para os laboratórios do LACEN, o LACEN processou aí cerca das... E em cerca de 86% das amostras foi detectada a presença do Norovírus, que é o causador aí dessa, desse surto, né? De diarreia, vômito, enfim, náuseas. Atingia muito mais, com mais severidade as crianças, né? Porque tava, levava um quadro de desidratação, então que obrigava as crianças a fazerem soro, talvez até ficarem um tempo hospitalizadas, enfim. Mas agora tudo é, melhorou viu até inclusive a qualidade da água segundo assim, aí o relatório enviado pelo governo do estado então a gente saiu dessa aí foi agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro seis meses,
2: seis meses. desculpa ter colocado nessa roubada mas eles reduziram de novo aquele cloro que eles tinham aumentado por causa do surto ou eles estão mantendo Tu
1: sabes, sabes que eu tenho essa dúvida também eu tinha essa dúvida eu fiz essa pergunta então, mas a gente já não
2: até tomar água o secretário
1: e meio que... o secretário disse que não não sabe, eu também não consigo contato com ninguém no DAI. Então é até uma boa a gente buscar daqui a pouco amanhã, né?
2: Não, não sei. Talvez. Porque amanhã vai ter só o um plantão.
1: Vem aquelas coisas,
0: né,
2: cara? O... Amanhã tem desinfecção do local? É, puxa é. vida, é. Na puxa vida, mas, nada que que o...
0: mas nada que o WhatsApp não resolva, né?
2: Ah, mas é difícil. Contato lá de um pessoal o Fabiano é difícil. Cab...
0: Fabiano Cabreiro teve. É de é, água e vômito, foi horrível. Fabiano Cabreira, que lá no Instagram ele é Fabiano Cabreira da Cunha. Esqueceu o chá de Pessegueiro.
2: <risos> gaúcho, mais gaúcho. Nossa de senhora, de só, de só
0: o chá de Carqueja, né, cara?
2: Laranjeira também é bom, viu? Laranjeira.
0: Dona Beta Flores boa noite, meninos. Bom trabalho. Rosanila Cabral, boa noite. Guriz, bom trabalho. Que Deus abençoe vocês. Se cuida da Covid eu tive, e é muito ruim. Maravilha, Rosanila. Mas que é bom que a senhora... Já tá recuperado aí, né? Pelo jeito que teve, ficou só na lembrança. O né? um... que mais, tia? Antes da gente ir embora.
2: Eu acho que a gente pode deixar algumas coisas pra amanhã. 10 horas da manhã, no meia hora mais. Ah.
0: É, é o estava né? hoje uma discussão para a questão da vacina da Coronavac para crianças dos 6 aos, até os 17 anos. E aí, às vezes, tô, tô, tô errar uma vez, tudo bem, né? Errar duas é burrice, né? Quando se falava de vacinação para crianças, lembra que a Anvisa já tinha lá dado seu parecer, aprovado, etc. O governo brasileiro demorou mais de um mês mais de um mês. Um mês, cara. Atrasou demais, isso vai estourar no, no, na volta às aulas, né? Ah, alguns estados já informaram que não vão exigir comprovação vacinal, porque senão, né? Mas outros já disseram que sim. E hoje a Anvisa aprovou por unanimidade a utilização da Coronavac para crianças dos 6 aos 17 anos. E aí, pessoal lá do Brasília. Então... Agora nós vamos analisar, né? Agora vamos falar uma comissão, analisar, e etc, e tal. As coisas que vão cansando a gente, né? Ana Claudete Barreto, boa noite. Para manter sadios tem que ser feita a limpeza constantemente, não só quando atinge a população. Mas tem que limpar também as caixas d'água, né? Aproveitar é isso, né? As caixas d'água e tal, né? Tá bem, dona Rosalina, graças a Deus Tô bem, meus
1: netinhos não pegaram Mas que coisa boa Vamos embora tia Vamos ter que, né? A questão da janta aí, ela se sobrepõe
0: Oferecimento da cervejaria de Visa Que é melhor porque é daqui Da M3 Embalagens Que é a única que tem mais de 16 mil itens À disposição, ali na Conde de Porto Alegre 225 Se crede, porque gente que coopera Cresce o super que tem oferta todos os dias é o Super Niederauer, nos seus três endereços. Alfa, mármore e granito. Lá chove sempre, cara. Chove granito, chove mármore, da melhor qualidade. Soluque informática, as principais soluções de tecnologia. Ali, a João 151. 1151. Brasil Free Shop, único que tem preço de atacado na sarandia esquina com as E Fronteira tamanho Hotel, pode fazer a torre zero pelo WhatsApp. 984-02-6064. Depois disso, é, como faziam os Teletubbies,
1: é... é hora de dar tchau. É, é isso aí, né, família? É.
0: Até
1: Vocês amanhã, então. todos
0: bem, até amanhã. Tchau, tchau. Não
2: perco meia tchau. hora.
0: Ei, você aí? É, você mesmo. Quer deixar a sua casa mais elegante? Então você precisa conhecer a Alfa Mármore e Granito. O showroom na Brigadeiro Carabarro 446 no centro e a fábrica na rua Sargento Pedroso, número 100 do Prado. Ligue 3243 2567. Ou mande um zap 984 34 2017. que informática é o melhor lugar. Qualidade é aqui. Segura minha mão. Eu já conferi Conserte aqui comigo Tem
1: peças e acessórios E o preço vai te satisfazer que Informática e você Fazem manutenção e vendas de equipamento